Vel, velkommen til dig, Thomas. Nu er tak. du kommet øh, cyklerne ud til min have, og øh, du har sat en eller anden øh, kasse på mit øh, bord herude i haven. Hva, hva, hvad er det for en kasse? Jamen, det er jo det nye projekt, jeg har tænkt mig at bruge i år til vores musik. Så det er sådan en, en pondul-ting, der kan styre de lyde, der kommer ud af de elektriske synthesizer, så du kan se her. Altså, det er en kvadratisk kasse, og så er du indtegnet så sådan en... Så er en, en... med tre lys, ja, og de lyser, når der kommer en magnet henover, men samtidig så sender de signaler ud af kassen. Der er tre stik her i siden, og så kan du se, så er der sådan noget hjemmelavet elektronik der ah. med et batteri. Så jeg har måske studere lidt i, hvordan sådan noget skal gøre, hvad der findes. Hvad, hvad gør den? Det gør sådan set det, når der kommer en magnet i nærheden af de her følere, der sidder inde i kassen. Du kan se det her, så lyser den, og så kommer der samtidig strøm ud af den her. Og det strøm kan man så bruge til at styre de der synthesizer, vi også har med sidste år. Uden for, at man har planter, der styrer det. Ja, hvor I havde små sensorer ja, i sat på planterne. Ja, men vi også den der planteting. Okay, det er godt, fordi, det, fordi det, den ved, det, vi er populære. Og så har jeg været ude og finde sådan en stor naturgren, som jeg er ved at sætte op, som det her så skal hænge i. Og så kan man så svinge det her, og så er det jo så meningen, at det skal hænge på rigtig afstand. Så du kan se, at det lyser. Men er det så noget, der flytter med det der pendulering? Ja, nu er jeg jo ikke ekspert i pendulering, men det kan jo være, at jeg skulle læse lidt op på det inden. Så... Fordi nu står du jo faktisk med, med en snor med en ja. magnet, som om du pendulerer skal finde ud af, om, ja. om det er den rigtige dag at, at afsløre præcis, det på. Præcis, og det var også det der med æg, det inspirerede mig lidt til sådan noget her, og man kan måske lave noget æggetema omkring det også. Det er jo sjovt ved penduler, det er jo, at det, uanset hvor meget vægt du hænger på dem, så er de, er de altid lige længe om at køre frem og tilbage. Det er udelukkende snorens længde, der afgør, hvor hurtigt de kører, eller hvor, hvor meget de, de svinger. Så nu holder jeg den kort, så kan du se, hurtigt den svinger. Så gør den længere, så svinger den lidt langsommere, og så gør den længest her, så er den endnu langsommere. Og hvad betyder det? Det er jo bare et interessant fænomen ved penduler, at snorens længde afgør, hvor hurtigt de svinger. Det er lige meget, hvor meget du putter på af vægt, så vil det svinge det samme. Så nu ser børn gynger, uanset om det er et stort eller lille barn, så vil de altid gynge med samme hastighed. Altså, det er sådan noget, du har, har udklækket her i under coronatiden. Så du kan se, når de der lyser. Og det gør de hver gang, den, den passerer henover. Ja, ja. Så kommer der rødt lys i. Så det næste, jeg skal sætte op, det er så ud over at lave den her arm, så, som pendulet kan hænge i. Som på den der naturgren? Ja. Og alt efter, hvor meget tid jeg når at bruge på det. Så sættes de der apparater, du vi har med sidste år, de bliver så sat til det her. Du har tre udgange her i ja, siden. det har jeg nemlig. Og det vil sige, ligesom sensorerne der på planterne, så udsætter det nogle signaler eller nogle impulser, som kommer ud igennem hver af de der udgange. Ja, præcis. Og dem sætter du så til synthesizeren der, ja. eller ikke synthesizeren, men, men det der musikprogram, som I har lavet, ja. som kan fortolke. Ja, et eller andet. Så finder jeg ud af at lave et eller andet, der bliver interessant ja. i forhold til, ja. så man ligesom kan høre det. Så det, det er det næste, jeg skal have sat op, men det er jeg ikke så bekymret for, det skal jeg nok fortælle. Men hvordan er du kommet fra planterne og så til den der pendulering? Det var fordi, jeg meget og Niels snakkede lidt om nogle forskellige muligheder for at gøre det sådan lidt mere interaktivt, eller nogle andre ting, der var så lidt af det samme. Så I vil simpelthen have, at vi skal komme op og puff til, til ja, pendulet der? Ja, det, det er man i hvert fald velkommen til. Den mulighed har vi jo ikke med planterne, fordi de bestemmer jo selv. Så det er både et eksperiment i elektronik og i penduler, og så se, hvordan publikum de reagerer på sådan noget. Om de... Men når jeg vender din kasse om, så kan jeg jo se, at du har sat alle de der elektroder fast med, med sådan noget, noget sort tape. tape der. Altså det kan godt være, det ser meget enkelt ud for dig. Ser det enkelt ud for dig? Når du kigger på det der, nu fordi... kender jeg, at du har bygget det, så er det sådan rimelig enkelt. Men tingene skal jo sættes sammen på den rigtige måde for at virke. Så har du et batteri, som, som driver det, kan jeg sige? Ja. Og de der, der sidder her, det er sådan nogle, de hedder read-kontakter, som jeg fandt ud af. De bruger sådan set ikke noget strøm, men de slår ud. 
Hvordan er du kommet på at bygge den der? Fordi, altså jeg kan godt forstå det der med penduleringen, men har du set noget andet? Eller hvordan, øh, den kunne jeg se ud på alle mulige andre måder på den, Jeg har også overvejet, om der skulle være flere lamper og færre lamper, og hvad antallet er, men det skulle heller ikke være for kompliceret. Det kunne jo godt være, at hvis det her det, øh, viser sig at fungere, at jeg bygger en større ja, ja. variant. Hej Niels. <laughs> Hej Niels. Vi står og snakker om pendulering. Ja, ja. Det er de nye øh, opfældelser. Så jeg har ved at vise mit øh, wow. hjemmelavet elektronik. Det er jo ren alkymi. Ja, 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 jeg sidder derude og finder sådan en naturgren, så jeg skal til, kommer jeg til at bygge ja, ja. her. Hvordan ser den ud, den naturgren der? Hvad kan man finde ude i Valbyparken, når man sådan kører på Man kravler højt nok også. Jeg har ikke skåret i levende træer. Jeg har fundet nogle grene, som ikke var rådne, og som du var store nok. Og... Så det var lidt en skattejagt efter den rigtige gren. Og sådan lige en sav i lommen, så jeg lige kunne save den ned til den større, så der var til at have med ja. Men hvordan er I kommet fra planterne og så til magneterne? Ja, det er jo en interessant udvikling. Nu kalder du jo øh, festivalen æg og håb i år, ikke? Mine tanker om det, det er jo det her med, at det som vi også havde med planterne sidste år, ikke? at der kommer et påvirkning et sted fra, det er så planten, der så påvirker musikken. Ikke? Så det her med, at systemer påvirker hinanden og bliver til noget andet, ikke? ligesom ægget, der folder sig ud, eller man kan sige, en person kan jo inspirere et andet menneske, så forandrer det menneske i en eller anden grad, som så går ud og gør noget andet, der inspirerer nogle andre. Så det her med, at Ligesom et, man har et system, der påvirker et andet, ikke? Det er ligesom temaet i det. Ja, musikalsk er det rigtig interessant, fordi du får de der lidt uforudsigelige ting, der interagerer med hinanden. Så du, du får noget variation og nogle rytmer og sådan noget, som man hverken kan forudse, men som heller aldrig gentager sig. Ah, og det er jo selvfølgelig det, I tænder på, ikke? Ja. <laughs> jo, i stedet for at man sætter sig ned og trykker en akkord ned på et klaver, måske. Men øh, så ved man, hvad man får tilbage igen. Hvor med det her generativ musik, som øh, man jo kalder det, der er det jo mere sådan en kommunikation med synthesizerne, ikke? Eller de øh, modulerne. Altså, hvor man aldrig rigtig ved, hvad der kommer ud af det, eller der kommer noget andet ud af det, man øh, havde forventet, som kan være ret inspirerende. Så det er forudsigeligt i det? Også øh, ligesom en kommunikation med instrumentet, ikke? Det er ligesom øh, med andre mennesker, man siger, nu er jeg i biografen i dag, ikke? Nå, det har jeg ikke lyst til, når man så drikker vi rødvin i stedet ja. for. Ja. Ja, sådan, tra- sådan et traditionelt instrument, det skal man jo ligesom mestre for at få det rigtige ud af det. Ikke? Det er sådan et, ligesom et udyr, du skal lære. Det her det er jo meget mere interaktivt, hvor du sidder sådan og har en dialog med instrument på en helt anden måde. Nu snakkede vi jo sidste år, der spurgte jeg dig, Niels, hvad I sådan kalder jer. Og der tror jeg, vi kom frem til, at lydentreprenører var en betegnelse, som I godt kunne befinde jer under. Ja, der er jo den der berømte science fiction film Forbidden Planet. 56, som har et helt fantastisk elektronisk lydspor. Hvis man ikke kender det, så skal man se filmen. Jamen, den har vundet Oscars alt muligt. Der, der skulle lave musik, var jo ikke musikere, det var jo sådan nogen, der kunne sådan noget med sådan nogle mystiske elektriske apparater og sådan noget. Og de måtte så heller ikke kalde sig musikere for ligesom at være med på, på listning af film og kunne heller ikke vinde en Oscar for bedste musik, fordi det var for mærkeligt. Helt fantastisk.
altså, det var jo en meget mere besværlig proces dengang, ikke? Altså, man siger, vi har vores øh, forskellige moduler og vores øh, computer og så videre, ikke? Men dengang, der var det jo... Så var det med bånd, der fra øh, 40'erne og 60'erne og frem til starten af 70'erne eller sådan noget. Der blev rigtig meget af det, der lavede med sådan en bånd. Og det der Dr. Who-temaet, kender du det? Det kender du nok. Sådan noget elektroniske apparater og sådan noget tape, der er blevet klistret sammen. Soundtrack. Hun arbejdede på BBC, og så når alle var gået hjem, så legede hun med sin bånd. Ikke? Det vil sige, at de lå ud af gangene og rundt om studiet. Ikke? Og, altså, mm. Det var lidt mere besværligt. Altså, nu ved jeg, at I laver mange forskellige ting, og jeg ved også, at for eksempel, du, Niels, opsøger nogle fuldstændig vilde ting og prøver at få noget lyd ud af det. Ikke? Altså bikuber og søer og træer og alt muligt. Hvad betød det for jer at være ude i prøvestenen sidste år? Det er jo lidt anderledes end det, I plejer at lave, ikke? Jo. Eller et andet forum, kan man sige. Ja, det, det er jo mest interessant, var, at det var et helt andet publikum. Det var ikke publikum, der kom for at se de der instrumenter, som vi ellers interesserer os for. Dem, der sådan... <laughs> så, 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 så man skal ligesom, man skal ligesom sælge budskabet eller konceptet på, <laughs> på en anden måde, ikke? Det var meget de der planter. Hvordan, hvordan gør man det interessant for nogen, som har en anden Se, ja, det er jeres teknik blev simpelthen det. fuldstændig udkonkurreret af de der stopruser, <laughs> ja. der kom derhen. <laughs> Der inspireret mig til det her pendul, ikke? så hvordan kan man finde på noget, der ligesom kan tale også til det publikum, vi ved? Mm. Nu kender vi det altså, det var inspirerende. Sådan her med at få noget respons fra andre. Det er jo sådan en meget nørdet hobby, vi har, ikke? hvor vi sidder hjemme i vores egen lille boble. Men der er jo tre uger til endnu, så det behøver ikke at stoppe den ellers meget fine boks. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skulle afsløre om det, men jeg har da ikke helt fået det til at virke nu. Nej, nej, men I behøver egentlig ikke afsløre. Det er bare sjovt at høre om jeres tanker i, i forbindelse med det. Det er jo også nyt for os at skulle ud og lave sådan nogle mere taktile instrumenter der. Man både kan se og røre ved og sådan noget på en helt anden måde. For nogen, der ikke har viden eller interesse for det, det vi ellers kommer med. Nu er det jo forfattere, ikke? Der det er der i hvert fald mange af. Så det vil indbefatte noget teknik, som forfattere i hvert fald for mange år siden kendte til. Er du kommet til at sige noget på et tidligere tidspunkt, men nu vil jeg jo ikke sige det her. Det skal være jer, der så har vi nogle, eller en idé til, hvordan det hele skal starte, og det involverer dig. Ja, ja, men jeg er til rådighed. <laughs> men nu skal vi jo faktisk ned og møde Benedikte, fordi hun sendte mig en mail for et par timer siden om, at hun var ankommet til Nokken. Ja. som jo er nabohaveforeningen. Okay. Og der er hun lagt til med sin 31-fods båd, som hun har sejlet med fra Fyn, og så har hun lagt til i Dragør. Det er jo et ganske særligt puslespil, når man skal have en båd ind i Københavns havn, fordi der er fem broer, der skulle op for, at hun kunne komme igennem. Okay. Wow. Og selvom vi befinder os i, i meget teknologiske tider, så fortalte hun, at det foregår ved, at hun ringer til, jeg kan ikke huske, om det er havnefoden, men i hvert fald ham, der åbner broen, han cykler fra bro til bro, for at åbne dem, og så sejler hun under imens. Og det stanser jo alt trafik i hele København, ikke? Skal vi gå derned? Lad os gøre det. Men jeg besøgte Benedikte i Dragøhavn for 
14 dage, 14 dage til, så. Ja. Jeg tror, at Benedikt, det må være den højmester, ligger derovre. Ja. Benedikte! Jeg synes, hun svarede. Og hvordan kommer vi over? Skal vi, så skal vi... Øh... Det er næsten bedre, end at balancere på den der over, ikke? Så nogle landkrabber, som også vi er ikke vant til sådan noget. <laughs> og så går over på anker. Ja, ja, og så holder fast i denne her. Ja, eller hold fast. Det kan være, at du skal holde min lille ven her. Alle løse dele, dem tager jeg. Ja, fordi alt her. Så den kører. Hold nu op. Jamen, så skal vi lige... Ja, så jeg står på anker? Ja, du står på anker. Ved du hvad, hvis du tager det venstre ben, så er det faktisk bedre, for så kan du smide det andet over. Ja... Sådan. Ja, du kan hive båden lidt hen. Og så over. Kan du se det? Ja. Ej, hvor godt. Jamen, det er Men måske skal jeg også lave den lidt mere sådan øh, gæstesikret og gæstevenlig. Man kunne lave sådan en lille stige over, eller sådan en gang, man kan gå over med. Sådan. Ja, altså det var jo godt. Og så kunne jeg have ankeret der nedenunder. For jeg har også bare været i mange ting med det andre, men det er meget praktisk at have det der. Nå, Thomas, så er din tur. Det kan man godt, ja. kan man godt. Arh, det kan man Dertil kan du trække den. Altså, det er fordi, at ellers så smadrer jeg målen, og den er helt ny. For jeg er virkelig bombarderet meget med den der. Jeg skal lige have timing. Ja. Ej, hvor godt. Oh, det var da uden at træde ned på anker. Jeg tænkte, det der anker var ikke så tak. Så Nå, Niels. Ja, 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 ja. Så det er jo faktisk lettere ved de jorden, end det er. Ja, altså, men det er faktisk lidt forkert, fordi man skal altid sætte foden på båden, og så slippe landet. Altså, hvis man har en, en, en fod på landet og en på båden, så kan I godt se, at det kan gå helt galt. Ja, men er man landkrabbe, eller man ikke landkrabbe? Ja. Og så er der jo lidt uh, forskellige... Uh, det tog mig jo 25 timer at komme gennem broerne. Så, så, Gjorde altså, det? 25 timer og kom gennem fem broer. Hvorfor så lang tid? Jeg har lange broer og knæbelsbro ude i vandet. <laughs> Fordi den kunne ikke gå op. De har tekniske problemer. Okay. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Ja. Altså, det havde jeg ikke forstået. Så du sendte mig? mange ting, og jeg ikke nåede Jeg troede, du var fremme allerede i går jo. Broer og alting. Ja. Så det, det var du ikke? Så du, lige kommet her. Da du skrev i eftermiddag, så var ja, det der, der lige kommet Det var lige okay. Bare hoppe ned, og så gå hen, og så begynder vi at straks at drikke. Ja. Og du siger jo te, og vi har altså både... Ja, det ved jeg godt. Te, det er ikke dig, men jeg... Nej, altså, ja. men du synes alligevel... Ja. Jeg kan lige... Man kan jo spæde op, jo. Man kan spæde op. Ja. Man kan også komme, og jeg har fået en fin whisky. Ja, jeg har jo en fin whisky. Bare sidde på sådan en stribe, du, du, du. Sådan der. Jeg tror nok, at det er hvidvinen, der er tyndest. Der er blevet drukket mest af. Du er nødt til lige at fortælle, hvor du har båden fra. Jeg har båden fra Cape Town. Ja. Og det var i år 2000, der havde et projekt nede i Cape Town, og, øh, og det var sådan et tandandandehus, og dem havde 12 af rundt omkring i verden. Men det der i Cape Town, det er altså taget fløj af, pengene blev stjålet, der skete hele tiden noget. Så, så vi nødt til at have et eller andet dernede, ikke? Også, vi har aldrig nogen penge i sådan en organisation, vel? Så kiggede jeg priserne på sejlbåde, hvor meget jeg og så kunne vi jo ligge i en havn, og der var jo noget personale der, der kunne kæfte 
Og så købte den her, du kiggede lidt rundt, og så sagde man, at den var lidt mindre end den, jeg havde tænkt. Jeg tænkte 36 folie eller sådan Og så gik jeg ned i banken i Æbeltoft, og så sagde de, en båd i Sydafrika, du må være fuldstændig vanvittig. Og så var jeg nødt til at knokle som tosset, og så betalte jeg kontant, og så var det det. Og så lå jeg jo inde i forkehytten der, og havde det dejligt osv. Men så skulle jeg til at sejle. Og så fik jeg lavet mit projekt færdigt, nede i Cape Town. Og så havde jeg lige et lille projekt tilbage over i Rio de Janeiro. Og så sejlede jeg over og havde to unge musikere med Anna og Jakob. Og det gik så godt. Og så var proppen altså af flasken. Det var lidt af en tur at sejle henover. Ja, det var godt. Hvordan havde du prøvet det før? Eller hvad? Ja, altså jeg tog nabobåden skulle over til Trinidad Tobago. Og så ligger St. Helena jo i midten. Så det er sådan cirka 14 dage til St. Helena, og så 14 dage videre. Og da jeg havde sejlet med tre sydafrikanske drenge der, så fandt jeg ud af, at næste gang skal jeg altså lige, når jeg selv skal være skibet, så skal jeg så lige have to danskere med. Det er meget, meget sjældent, at jeg ikke arbejder sammen på tværs, men det der, det skulle jeg lige. Nu er der ro på igen, og nu har jeg sejlet med Brasilianer og Tina Nu er jeg jo fundet ud af, hvordan det skal være, ikke? Vi skal bare lige finde ud af, hvordan fanden det skal være. Jeg vidste jo heller ikke, at jeg har sejlet gennem Pandemarkanalen. Så kan jeg vel for fanden også sejle derind i København, ikke også? Det var ikke sådan helt uden øh, problemer. Men hvad var der galt med, med Langebro? Vi ved det jo ikke. Altså det var ikke Langebro, det var den der cykelbro, der får en lille Langebro, kalder de den. Altså de stiger kritiserede den meget og sagde, at det var ikke deres, det var kommunens bro, og alle de andre var private broer, men den havde noget dårligt ved at gå op og ned. Og ham mand, der var ved siden af, han sagde, at den går op og ned hele tiden, og der er ikke nogen, der skal igennem. Og når der er sådan nogen, der skal igennem, så kan det ikke gå op. Så det var altså virkelig gang, gang, gang. Ja, det gør også den, hvor de ramte første gang. Og hvor de kunne ikke Jamen, jeg tror, noget. der har været problemer hele tiden med den bro, så det er altså lidt... Men hvordan får man lov til det? Jamen, altså... det er jo det, der er det sjove. Man kan jo ikke betale penge for det. Man sender en mail Men Der skal være en god grund til at sejle igennem. Det synes jeg da. Altså, jeg havde med det. Og stop så fint i København. Ja. Folk, der skal på arbejde. Først så skrev jeg, jeg skal igennem, fordi jeg skal... Og jeg er på nokken, jeg skal være på Michael Svendevis festival, Æg og Hård. Det er jo en god grund. Det synes jeg, der er en god grund. Og så var de sådan lidt, ja, du skal sælge noget officielt til det, det den, den e-mail. Jamen, tænkte jeg, det er jo den her e-mail, jeg skriver til. Nå, sådan skal man ikke sige noget om. Så skrev jeg, jeg vil gerne igen søndag eller mandag. Hvad er bedst for jer? Du bestemmer. Godt, så vil jeg gerne søndag kl. 15 igennem først Inderhavnsbroen. Lille Langebro, Store Langebro, Knipsbro, Lille Langebro, Store Langebro og Bryggerbro. Ja, fem broer. Man kan ikke sejle igennem dernede? Nej. Det kan man altså kun, hvis man er under 6 meter høj. Det er jo det, der er mit problem. Så hvis jeg tog den af og så bare lagde den ned, så ville det jo ikke være noget problem, så kunne jeg lige smutte ud igen. Nej, det, nej, nej, nu skal det være. Hvor mange meter semester har du? Den der 10 meter. Jeg plejer at sige 12, fordi det er vist 10 fra frufødet og opad for en sikkerheds skyld. Mm. Nå, nu skal vi finde ud af det. Det er lidt lille glas vin før teen. Er det ikke mm-hmm. godt? Det er sådan lidt uh, rosé. Altså, mm, det er populært. Det, det er kølet i uh, altså, det er kølet København Town? Ja, det er det. Det er det simpelthen. Sådan. Der kommer lidt... Havskum uh, på. Havskum. Det er fordi, at jeg bevæger den. Jeg tror, det er det, Niels prøvede at sige, det var, at han er i bilen. <laughs> jo, men altså, det er lækkert til, at han skal køle i og have besøg af ja, jer. Ja. Og det er så Niels, og det er Thomas. Thomas. Godt. Så øh, skål og velkommen skål, ja. til Tante Anne. Og vi lader os få en masse gode fester her om bord. Skål. 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 Ikke er noget, vi alle kender.
Et æg er noget, som bare sker. Men prøv at tage et æg i dine hænder, så vil du mærke, at det er meget mere. Det er meget mere. Hvid og god, måske bliver det en fugl. Sæd og æg, måske bliver det en mand med skæg. Ej, hvor ser det godt ud. Så kommer jeg over til dig, og så kan drengene sidde her. Er det ikke godt? Der er alt, hvad der er for. Det er mit tegne house. Det sjove er jo, at du har været alle steder med det her. Ikke? Altså, det, er, det er ikke bare noget, der er indrettet i på nokken. Ja. <laughs> og vi har været ude i Rumsø, og jeg har oplevet mange sjove ting, ja, ikke også? Altså, også været bange, ikke? Og... Kan du rykke en ind, så jeg kan være der, eller hvad? Ja, chance. Jeg har jo haft to børn, de har simpelthen opfostret med pølser og kartoffelsalat. Og hvad jeg skulle få på takstationerne, når jeg sådan kom hjem fra min kurs og sådan noget. Men de har været mange steder henne på fødselsdag Las Vegas, og... Moskva og sådan nogle ting, ikke også, så jeg har fundet alle de ting, jeg altid. Ja, lige præcis alle de der sunde ting, som deres venner har fået. Det er skønt, at du kom her til nogen. For det har jo hele tiden bare været en tanke, vi havde, at det kunne være fint, ikke? Og det var jo lige ved at gå galt, ikke? Og så er jeg nødt til at sejle ud igen, fordi jeg kunne... Jeg synes ikke, en nat til ville jeg altså ikke ligge mellem langbror og knæbror. Dog ikke. Men vedholdenhed belønner sig. Har du oplevet det før, at være sådan fanget på den måde? Ikke på den måde, synes jeg. Mm. Men altså, da vi kom gennem Panama-kanalen, der var vi jo fra sluse til sluse. Først så kommer man gennem tre sluser, kommer man op i Cartoon-søen, og der skal man så overnatte. Man er mange ombord, og jeg lille båd, ikke? Der er fire lineholdere i hver hjørne, og så får man en ekstern pilot på, og så er der en selv, som skipper. Og holder man ind på den der kartunse, så bliver piloten hentet i sådan en rød motorbåd, og så er det fest. Og der, de siger bare, de der togholdere der, de vil gerne sejle gratis med igen, men de skal bare have nogle øller. Det er bare nogle øller med. Nu sprang vi ud i vandet og svømmede rundt og sådan noget. Så kom der en mand i sådan en motorbåd og sagde, der er alligatorer. Okay. Og jeg tror, han altid gjorde det. Men ingen af os blev spist. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en stor bøtte af sådan noget dåse af sådan noget øh, forlorn skildpadde. Og det synes jeg var synd at tage med til Galapagosøerne. Ja, <laughs> så mange ja. rigtige skildpadde, så jeg tænkte, ja. spiser vi inden vi kommer derud. Så det lavede jeg en stor gryde, og det spiste vi jo og øl til. Det var, det var en rigtig, rigtig god fest. Altså når det vugger, så er det fordi, det er havnebussen, der passerer hver gang, ikke? Det er meget lækkert. Der kommer der en eller anden med to høje master sejlende derude. Okay, så. Men så er det jo også nyt for dig, fordi du kender jo ikke havnen her, vel? Ja, det er virkelig nyt for mig at sejle ind i. Jeg har været inde i Christianshavn og ligger. Jeg er jo medlem af Eventyrens Klub, og de har jo hovedsædet inde på Nyhavn. Der kan jeg godt låne for mig, der kan du også få nogle historier der. De er fuldstændig gange derude. Hun er jo også medlem af hende Susan der, der var den anden dag. Så det kunne være en sød pige. Men jeg undrer sådan over, at hun har lavet så mange vilde ting, 
Og så lyder det som om, at den største udfordring, hun endnu havde, det var, at hun skulle have hund. Fordi hun må have siddet i rigtig mange situationer, hun har taget svære beslutninger. Og så virkede det der med, at hun skulle have hund, det virkede, sådan, virkede ikke som sådan umiddelbart så stor beslutning på mig. Men altså, der, samtidig så oplever jeg eventyrens klub, at det er meget, en meget, meget større udfordring at gøre noget helt almindeligt, end at for eksempel okay. køre gennem hele Afrika og komme gennem alle grænseovergange og sådan noget. Jeg tror at måske, det var ja. det. Haft det her store firma, ja. har lavet ting ja, rundt omkring med hele jorden. Og bare sælge en hel masse marmor. Marmor og sådan noget, ikke? Og så sidder ja. hun og snakker om, at den største udfordring, hun har, det er... Hun har en hund. Ja. Det er det, der, man skal... der styrker, hvis jeg det der er altså hjælp for nogen, det er en kæmpe udfordring for Ja, ja, ja. Det er, det er sådan set det der. Møder du det med de andre der, som... Det er svært at komme ind i samfundet for mange af de der folk, fordi de bliver anset for at, at være lidt nørdede, ikke også? Og så er der nogle ting, som kan sige med at gå i netto og betale og styre på sin økonomi og sådan noget. Der kan der være nogen, der har enorme problemer med i vores gang. Vi tænker helt anderledes, nej, men der er jo det der med Grønland, og nu skal vi lige der helikopter deroppe, og så skal vi ud her med National Geographic. Og en af pigerne, der viste sådan en film, hvad hun lavede, hun faciliterede National Geographic fotografer under mærkelige ekspeditioner. Hold nu Altså, det var udfordrende. Hun hele tiden gennem alle mulige drills, hvor hun skulle lære at kravle ud af en helikopter, når den lå på hovedet på 20 meter vand. Ja, det var to grader. Du kan også have de andre med ud, ikke? Fordi det var jo lidt bedre, at tage penge på turen. Helt vanligt. Så altså... Og, og hun skulle nemlig med tog fra Falster. Og op til Karl Bliksens museum. Ja. Det må hun ikke finde ud af. Så det er, det, det er, jo, det er jo lige præcis det, der sker, ikke også? Altså, så kan man ikke overhove det. Så kan vi finde ud af det. Kunne vi høre noget af din musik? <laughs> ja. Hvis du åbner det lille kammer der ovenover... Ja, det er bare tryk. Bare tryk. Den spiller du også sidste år, kan jeg Men det er sådan lidt den der lette gennemsigtige stil, ikke også? Så er der sådan lidt fortælling mellem numrene, så det bliver til sådan en lille historie, hvordan jeg var rundt i verden. Og nogle gange sejlede jeg, nogle gange kørte jeg, fordi jeg kørte også fra Alaska til Kaporten også, så det er sang, jeg har lavet på de der ture. Men det er jo rent professionelt, jeg har lavet til børn, ikke? fordi efterhånden var det jo bare bøger, vi producerede fra sjove steder i verden. Så derfor så skulle de også spille med sådan nogle Madagaskar-instrumenter. Det var altid lidt at være udsat. Men trængt til bliver sikkert, det må de ikke. Jeg plejer altid at sige, at Atlanterhavet, har temperament, men stillehavet har vilje. Jeg har, jeg har aldrig været ude for en storm på stillehavet. Jeg har været ude for et par stykker på Atlanta. Oh, det var ikke sjovt. Men, 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 men stillehavet, det er bare... Altså, man sejler, og man er hele tiden lidt for sydlig i forhold til ens linje. Og man korrigerer kursen, og næste dag stadig lidt for meget. Og man korrigerer kursen. Men altså stillehavet vil have en hen der, hvor det vil have en hen, og så er det bare det. Altså det er vildt. Kæmpe. Der er jo ikke noget til at stoppe noget. Det er jo halvdelen af jorden, ikke? De der små pislede øer. Selvom de selv siger, at uh, Pacific is a highway. 
Altså, de er jo vant til fra gammel tid, ikke, at hoppe i deres øh, kage, og så masser af kokosnød og en kniver, ikke? Så drikker de kokosmælken og spiser det der kokos, ja. som bare videre. Det er perfekt at have med. Ja. Og så sejler de efter stjernerne, og så kommer de altså til den næste ø. Det er altid sådan noget med, at de er kommet op og skændes med deres kone, og så sejler de af helvedes til fremad til næste ø. Det er løg. Så var det også mere ikke den røde og lege den lykkelige, ikke også? Det var fanden til sjov. Det gider, nu gider vi ikke være her mere, så bare op til Island, ikke? Nå, så gider vi heller ikke være her mere, vel? For så kommer de op og skændes med dem der, og så er det op til Grønland, ikke? Det gider vi sgu heller ikke være her mere, og så er det bare over til USA, Er det ikke lidt den samme historie, der gentager sig? Men det, der var ingen psykologer dengang, det var bare det. Hvad er det for det øje, du har der? Det er kompasset. Nå, det er kompasset. Det er kompasset, man både kan se indenfra og udefra. Så jeg kan se, at det selvom jeg står nede og laver pandekager, om uh, min co-pilot der er gået <laughs> helt i søvne. Fyldig kuk, ja. Så kan jeg se. <laughs> Men indisk ocean har jeg ikke sejlet på endnu. Og det mangler jeg altså lidt. For jeg har en historie fra Madagaskar, jeg skal have skrevet, så hun må afsted igen, Tandanda. Vil du med, Tandanda? <laughs> så er det bare mig, der er blevet lidt ældre og op og ned af trapperne og sådan noget, ikke? <laughs> ja, altså lidt, lige lidt til, men ja, pokker. Skal du gennem Suez igen, eller er det turen rundt om Afrika? Ja, jeg skal jo hellere. Turen er jo nok ned gennem Europa og i kanalerne, og så ud af Gibraltar. Ja. Og øh, jeg, har, jeg har faktisk ikke prøvet at sejle i Middelhavet. Så det er altså dejligt der Mallorca, Minorca, og det er nede ved den nordafrikanske kyst, Marokko og Ægypten, skulle det nye havne dernede, skulle jeg starte. Og så ud gennem Gibraltar, og så over Karibien, eller måske lige ned til Brasilien, og lidt rundt der. Så stillede jeg igen. Jeg kunne jeg kunne godt lige tage 10 år på stillehavet, det kunne jeg altså godt. <laughs> og så når der er hurricane-sæson, så kunne man bare flyve hjem og tjene lidt penge herhjemme. Eller ind til New Zealand eller Australien. Ja. Altså mange spændende ting der, hvis det er lavet, det er det godt nok. Wow! Ja. Altså gode folk. Altså. Også øh, gode. Men også vildt, ikke? Altså de der maorier der på Hukøerne, som jo hører med til New Zealand, ikke? Altså mm. de fortalte jo, at i gamle dage, det er bare roligt, vi gør det ikke mere, vel? Men altså det ja, kan man ikke rigtig tro på. Når, når kongen der, han skulle have sit øh, tempel bygget, eller sit store kongehus, så var der et stort hul i midten til den der pæl, som skulle holde hele, hele taget. Ikke? Og, og den gravede man så ekstra stor, og så puttede man bare unge kvinder ned, levende unge kvinder, ned omkring og begravede dem. Det betød lykke. Og så når hans katamaran den skulle sættes i vand, så var det unge mænd, den skulle rulles på. Ikke? Ja, det er også det, jeg tænker. Det må jeg også spille af, ikke? Det er jo bare paradis, fordi man er jo født ind i en eller anden form for hierarki i forhold til kongen og sådan noget. Det bliver jo selvfølgelig modificeret, men altså... Så. Og Marquesasøerne deroppe nordpå, hvor Gauguin var oppe ved Fatuiva og Iva Oa, de er jo så også blevet over, over, altså overhældt med 
katolske præster, som kom med alle mulige diseases, så fra hmm. 400.000 mennesker på de, de øer, ikke? og så var de 4.000. Så i løbet af 20 år, så er der måtte døde mennesker over det hele. Ikke? Altså, bare. Og de 4.000, der var tilbage, det var selvfølgelig dem, der var de rigtige. Søger du en farvelsang for os? Jo, det kan jeg godt. Men så hvor er gitaren nu blevet af? Den, den står der. Ja, den står med gitaren, det er i hvert fald. Det er min saltvandsgitar. Det er en sang, jeg har lavet til min veninde, som er 20 år ældre end mig, Kirsten. Men mens jeg sejlede over Sydatlanten, så døde hendes mand. Og så sagde jeg til hende, Kirsten, når du har fået ham begravet, og sådan, så kommer du bare over til Rio de Janeiro. Så kom hun over, og så havde vi nogle lange snakker om, hvordan det nu er at være alene. Så skrev vi den her sang til hende. Det er om morgenerne, hun savner ham mindst. Når hun vender sig i sengen, ligesom morgenerne var flest, og puden er så blank og glat, for han var ikke der i nat. De ved morgenbordet, hun tænker, hvorfor? Når hun ikke gider dække, som hun gjorde i mange år, for der er bare en kuvert, og det at sidde selv er svært. Og hun spørger, hvor er han nu? Er der mere? Kan han følge hende? Kan han se, hvad der sker? Hun tager sin røde kjole på. Den som han ofte roste, når han så Og gav et lille klem Nu får hun ikke flere af dem Under vasken ligger stadig hans kam Og i skabet hænger jakkerne Og dufter godt af ham der står hun meget tit for tid, selvom det er et halvt år siden. For når to bliver til en som hel, må hun løfte sin sorg med sin kærlighed og tage sin røde kjole på, den som han ofte roste, når han så. Hun cykler sig en tur Og rydder op i sit skur mm. <laughs> Tak ja. Det var den anden ende af æggesangen Æggesangen, ja. det var begyndelsen Når vi lige skal op på stjernen, ja. ikke også med kæft <laughs> Når de kommer forbi <laughs> Jeg mærke, hvor stille her. Jeg tror, det bliver meget stille at sove her i nat. Dejligt. Det, det, er, det er dejligt for mig at komme her. Jeg har flere gange været ved at flytte til København egentlig. Men altså, så er jeg altid sådan, så, oh, no, så har jeg lige taget noget arbejde i Æbeltoft, eller så synes jeg alligevel, at jeg skulle på Fyn. Eller. Men den her gang, jeg tænkte, at der var godt her på Norge. Jeg tænkte, jeg kan ikke finde et hus her lige med det samme. 
Men så er det så, du hjalp med at både hov, kollegaer, og så kunne ligesom begynde at se, ikke? Mm-hmm. Men så alle de der ting, og så, så lå min båd i Bonse, og da vi så kom til Sydfyn, så var Mette med mig, og så sagde jeg til mig, ved hvad, vi sejler op i Storbælt, og så sejler jeg til Æbeltoft, og så kan båden være der i vinter. Så sagde jeg, noget lort, du skulle jo til København, det sagde du jo til mig. Ja, men når jeg så først kom til København, så skal jeg rundt, og så er der givet lejre, ud til Sjællandsøjet, og hvis jeg skal til Æbeltoft, så kan jeg ligge der i vinter, så du sejler bare til København, og så ser du, hvad der sker. Det er det, det, unge mennesker kan, ikke også? Og så sejlede vi bare den her vej. Og så var vi nødt til at få fat i hende derude fra, fra Drage øh, i går, ikke? Og så sagde vi, at vi nødt til at komme, fordi vi skal have båden gennem de der broer der og sådan noget. Og så siger hun øh, i går, og så siger hun bare, vi skal fandme gennem de broer. Du skal ikke ud og ligge ved lynetten, for så ved jeg, at du bare sejler rundt til Æbeltoft igen. Og så ligger der i vinter, så kommer du sgu til København. Vi bliver her i nat. Vi skal igennem de broer. Det er den der ungdomskraft, ikke? Så bliver man selv lidt fornuftig. Ah, hvor mere end glad er det. Ja, hun er skønt. Ja. Hun er skønt, ikke? Så det er, det er lidt stort for mig, at jeg er her nu. Jeg følte, da jeg sejlede rundt og ind på pladsen her, ikke? Og så tænkte så er vi her et stykke tid. Det er dejligt. Mm. <laughs> <laughs> tak.